0: 欢迎收听五加五心理学。大家好，我是雪琪。大家好，我是雷 king。今天呢，在我身边的这一位呢是陈子胜博士。那么呢，他是来自拉曼大学的教授，在这一行呢，已经从事大约有六年的时间哦。而且呢，他对于某一个题目呢，哇，研究了十二年呐、啊。这一个呢，我们是下一集再讨论。现在呢，我们先有请陈子胜博士。
1: Hello， 大家好，我是子胜
0: 。今天呢，其实这个题目非常的有趣，叫。做旁观者效应，那么今天就请到子胜来给我们解答一下。其实呢，怎样才会称为这个旁观者效应呢
1: ？那旁观者效应或者 bystander effect， 在呃社会心理学是一个很典型呃历史悠久的效应。那它意思就是说，在紧急的情况下，当有其他人在场时，他们当中的任何一个人出手帮助的机会会比较低。
0: 呃，就是隔岸观火，我可以这么解说吗？
1: 是的，没有错。那对于这个效应呢，其实呃，在我们现今的社会，应该是大家蛮常见的。比如说，你看报章或者新闻报道，当发生一些呃抢劫案的时候，或者发生火灾的时候，你会发现在一群人里面竟然没有人出手相救，这就是所谓的旁观者效应。
2: 嗯那真的好奇怪，也好像有点恐怖，对吗？我们就是要呃及时帮助其他人。这样到底为什么会出现这个旁观者效应呢
1: ？那心理学上的解释就是说，因为呃，当旁观者的数量越多的时候，大家的那个责任就越不明显。很简单的，嗯、比如说现在我们在场三个人，如果呃有紧急事情发生的时候，我们三位我们就想，哎，到底谁会？应该先出手。所以当那个责任不明显的时候、嗯，虽然我有那个想帮助别人的心，可是我也不知道该不该采取行动。当责任不明显的时候，我们就会透过环境去寻求一些呃讯息。所以比如说，今天我们所在的房间冒烟了。那照理来说，只有我一个人在场的时候，我就会马上跑出去去查看是不是发生火灾了。可是我见我们三个人在场，我就想，哎，雷根。怎么没有反应呢？我再看看主持人也没有反应啊，那我,、嗯、我就觉得啊，可能这不是一个紧急的事件，我还是乖乖的坐着好了
2: 。对，不要出丑、哦、是吗？先看一下隔壁的人有什么样的反应的。如果大家都是静静坐着的，也不出手的话，这样我们就呃没有必要去采取什么行动。嗯，这其实呢，又令我联想到，如果在学校上课的话，就是老
0: 师发问，讲说有没有同学要回答，那么就没有人要举手，这个也可以是这个效应吗
1: ？对，其实也是同样的，因为、嗯、呃，透过我去询问一些学生，他们就觉得。啊，在场有一百多位学生啊，那为什么应该是我举手呢？所以，呃，当没有人举手的情况底下，大家也觉得我是不是应该就是遵循大家的行为，还是不要举手的好
0: ？呃，那么我想要问一问，这个呢是呃，只是因为环境的影响吗？还是其实他个人的心态也是会受到影响？比如说我本身就不是一个乐于助人的人，所以即使只剩下我一个人也好，可能我的责任也不会那么重。
1: 我们今天讨论这个效益，主要是讲当有多余、呃、一个人出现的情况底下，嗯啊，所以如果是有你单独一个人的话，那当然你个人的性格特质会影响你。有些人会很热心的助人，有些人就会迟疑。那那个就是另外一个课题了，就是我们会啊、呃、讨论说，就是做出一些利他的行为的时候，有些人就去啊、呃、评估做出这个利他行为的成本会是多少
0: 。呃，那么旁观者其实他会为这个社会带来什么样的影响？
1: 我觉得最主要的影响就是大家会觉得这个社会变得冷漠了。当我需要帮忙的时候、嗯，虽然我身边都有一大群的人，可是却没有人可以提供帮忙，所以大家就觉得这个社会太冷血了
0: 。呃，所以这个冷血就是他的这个影响，其实也是会一直延续下去。当这个人他看到社会的冷漠，其实也间接的是在影响他自己变成冷漠，对吗？
1: 对，因为大家就会呃，随着环境做出一个改变嘛。但既然我们所处一个环境、嗯，大家就选择不提供帮助的时候，那身边的人也会觉得，哎，是不是眼前的这个情况其实并不紧急，我不需要帮忙呢
2: ？那想来啊、呃，就算我本身是一个很乐于助人的人，但我身处在你那 you know, 身旁有其他人的时候，我不止只是一个人的时候，可能我也会受到这个环境的因素影响，就以,以至于我可能没有。及时提出这个帮助，那可能接下来我们啊也还要问一问子盛，关于如果我不想做这个旁观者、很冷漠的旁观者的话，可以啊、呃、对自己有什么样的提醒，避免不做这个旁观者？嗯、
0: 好，那么现在我们先休息一下，待会回来呢我们就继续谈
2: 。欢迎回来。那我想问一下子盛，的就是嗯，如果不想受这个旁观者效应所影响的话，我可以做一些怎么样的行为？
1: 那我们怎么可以挑脱出这个旁观者效应呢？那刚刚我们提到会出现旁观者效应，就是因为那个责任心不明显。所以如果今天你想说，呃，我不要当一个太冷漠的人，我要突破这一个旁观者效应，第一点最重要就是你先了解有这个效应的存在。所以今天。呃，这个环境出现了需要帮忙情况底下，即使是没有一个人提出援助，你必须先踏出第一步。嗯，因为当你踏出第一步的时候，其他人就会呃意识到，他们看到哎有人提供帮忙了，代表说现在的情况需要帮忙，所以自然而然的这个所谓的旁观者效应就会消失
2: 了。嗯，那要先时时刻刻提醒自己哦，当有紧急事情的时候，不要一直你要 you know, 看隔壁有没有人提出帮助，反正是自己要马上立。赶快采取行动。
1: 对啊，雷 k 说的很对、嗯，所以就是这也是学习心理学的一个好处。嗯、所以当我学习了呃，了解了一关这个旁观者效应过后，我都常常提醒自己，即使。我搞错了，出丑了也没有关系，因为呃，小心还是比较好的。所以，当我意识到，呃，我认为是一个紧急状况的情况底下，即使没有人出手帮助，我要先做第一个，那大家就会呃跟着我一起去啊、呃、提供援助，或者去查看到底房间是不是着火
2: 了。那还有什么其他的方法吗
1: ？OK， 刚刚我们以就是提供援助者的角度去看。我们换个角度来说，今天我是那个需要被帮助的人。比如说，我今天走在路上，呃，或者在购物中心，我觉得头晕，突然就想要晕倒。我需要别人帮助的时候，那我应该怎么做？因为如果只是喊救命啊、帮忙啊，就会出现这所谓的旁观者效应，大家不确定我是不是真的需要帮忙。那要突破这个效应呢，我们需要把这个责任很明确的交给。呃，其中一个人，比如说，呃，我就可以喊那一位穿着红色衣服的小姐，麻烦你替我打九九九。那一位穿着牛仔裤、身穿 Polo T 恤的男生，麻烦你扶我到旁边去做。你要给一个很明确的，只是给一个呃特定的人，大家就会知道这个责任来到我手上了，我必须要负起这个责任。然后当那一个人呃提供了援助，其他人就会开始呃跟着提供援助。因为他们知道这是一个紧急的状况
0: 。嗯，那么我还想就是比较好奇的是，在什么情况下呢？就一个人嘛，他平时很乐于助人的，可是他却选择袖手旁观
1: 。呃，我想分开两个点去看了。第一点也是从环境的角度去着手。嗯，呃，尤其是当我们到一个不熟悉的地方，尤其是我们到国外的情况底下，嗯、对，呃，因为我们对待环境文化不熟悉，所以。我们就由于到底说他是不是一个紧急的状况呢？我是不是应该出手了？即使一个很热心助人的呃一个个体，在那个情况底下，也因为这种不确定性，所以他选择暂时不出手。那另外一点就是刚才我提到，就是助人，我们其实也会做一个心理上的评估，到底的成本会是有多重。所以今天呃所谓的乐于助人，如果今天啊、呃、他评估说会带来危险，嗯，他可能也会稍微迟疑一下。
0: 嗯，那么就是到了节目的最后呢，其实你有什么话就是想要给一些就是我们的观众说，如果真的遇到这种情况，应该采取什么样的步骤？就是因为有时我们可能会觉得啊，可能是骗子呢，啊，可能是他是在利用我的好心啊。那么这样子的话，我们有什么方法是可以去呃突破的
1: ？当然，我还想重申刚刚提过的两点，第一点就是，如果你是提供援助的人。呃，皆在一个你你觉得是一个紧急的情况底下，呃，与其是自己出丑，但是也不要错过一个机会，因为我们不知道对方是不是真的需要帮助，所以我会呃，强烈建议大家踏出第一步，做第一个提供援助的人，因为当你踏出了第一步，大家就会一起来帮忙你，所以到时候你就不需要害怕到底你是不是被骗了。那第二点就是呃，当你以后需要别人协助的时候，请你不要只是喊。多、嗯、喽，不要只是喊说啊<笑>、呃、，Help， OK， 请你很明确的指示身边的人，把一个很明确的呃指示交出一个特定的人，那你获得帮助的机会会大大的提升。
2: 嗯，那我们谢谢啊子胜跟我们分享了这么多关于旁观者效应，那希望大家听到以后呢，都可以时时刻提醒自己，千万不要再受到这个旁观者效应的影响了。是，
0: 那么在这里呢，我们就谢谢子胜的到来。下一集呢，同样的会有子胜在我们的现场跟大家分享。吸各种不一样有趣的课题，那么我们下一集再见，拜拜，拜拜。